0: Барухашем, у нас есть возможность продолжить э, нашу тему, первую браху в Браху И э, тема, э, которую мы сейчас затронем, она идет после тех тем, которые мы с вами, э, Барухашем, уже э, сколько было возможно, постарались изучить. Э, это качество Всевышнего, Акеля, Агадоля, Гиборба, Анура, келе то есть Бог великий, могучий и вызывающий трепет, Бог высот. И э, так как э, следующая тема, она связана с предыдущими, то просто вкратце, одним словом, каждую, каждое качество э, охарактеризую, Потому что э, Акель, первых Акель – это... Сила Акадуш Гарухо, которая ведет, ведущая сила. И в ней основа это, это рахани Потому что все, что делает Акадуш Гаруху, куда бы он ни вел, на самом деле в этом заключен Рахане. Э, Агадоль. И, и эти качества, они отражены в наших абутых. Агадоль в Авраама Агибор в и Анура в Якофе. С точки зрения Кадожбаругу, Агадоль великий, вызывающий большой ковод, тот, который передал нам законы существования этого мира через Тору. И поэтому дырейский народ характеризуется тем, что живет по законам очень строгим, определенным, и, и структура жизни, система жизни, это вызывает кабут. И это отражает Гдула. Гдула Кадуш Баруху, которая построила этот мир совершенно четким образом. И, как только что говорил Дали по плану определенному. И в этом заключается величие. Акадуш Гургу велик, потом Акадоль Акибор, тот, который выводит из самых тяжелых ситуаций свой народ и дает возможность устоять в самых тяжелых в самых тяжелых испытаниях, потому что Гура, она включает в себя Шмира, то есть способность хранить передачу еврейских законов, хранить передачу в определенных рамках и способность выстаивать и преодолевать различные сложности. Акадоль В. Анура, Акадуш Баруву, который построил мир в такой гармонии, в, такой, в таком сочетании всех частей мира, что это вызывает трепет, это вызывает некое такое состояние страха нарушить эти законы великие. И, и отразилось это, соответственно, от наших людей, Павранец, царки и Яков. Это качество, душа, руку, которое он передал нашему народу, всем нам. У нас это запечатано. Теперь Браха переходит под качеств к действиям. Действия, которое то есть его можно, его нельзя увидеть, потрогать, не дай Бог, его нельзя ощутить. Его можно через, через события, через действия в этом мире, через его действия можно его каким-то образом понять. И э, поэтому дальше Браха переходит э, к, э, к тому, что Акадуш Баруку совершает определенные действия, которые отразились также в нашем народе, прежде всего э, в наших артейнах. И поэтому э, каким образом Акадуш Баруху действует в этом мире? И... Э, и первое, о чем говорит браха, гумель, хасадин, туви, То есть воздающий, милостью, хороший. Это опять-таки соответствует нашим Аватынам. То есть отражено в наших Аватынам, в наших отцах и также по цепочке во всем нашем народе. Каким образом мы можем понять, что означает гумель, и что означает хасадим тувим? Потому что, когда здесь есть такое определение хасадим, то есть воздающий милостью хорошей, тут звучит, как будто можно воздать милостью и не, и не совсем хорошей. Но сейчас мы попытаемся разобрать это. И сначала попытаемся разобрать понятие гумель. Гумээ означает воздающий. И это соответствует качеству Акадожбору Агадоль. Потому что, как мы учили с вами, что понятие гадоль прежде всего характеризуется э, действием на тена, То есть передачи, отдачи. Возможность кому-то что-то отдать, передать. И в то место, где чего-то не хватает. И если вы помните, мы говорили о том, что хэсэд и хасэр, то есть хэсет, милость, и милосердие, и, и хасер, нехватка, это очень похожие слова друг на друга, один на другой, и только последние буквы отличаются. Да, и рэйш. И они говорят о том, эти, эти две буквы, о том, что через далт, в котором есть некая дополнительная часть буквы, по сравнению с буквой «Rage», он как бы передает эту дополнительную часть, в которой выражается буква ют. И ют это символ, э, символ есть, что Это первая буква имени ют, кей, в кейп, в буквы имени в самом сущностном имени. А так как Акадош приводит жизнь в этот мир, то прежде всего самое главное к это дать жизнь. И э, так вот Гумель Хасадим Тубин, воздающий милостью хорошей. Это означает, что э, по -по понятие Гумель, воздающий, опять-таки, это связано с понятием Натина. С возможностью давать, прежде всего, когда Бог дал существование этому миру. И слово гомель воздающий имеет также слово «гумель» имеет также и несколько других значений: означает созревать или и также означает отнять от груди. Ребенок отнятый от груди, называется гамуд. Так какая же связь между возможностью отдавать, передавать, давать существование и в то же время э, созревать и э, отнимать от груди? Казалось бы, отнимать от груди это наоборот, это не дать возможность э, ребенку получать источник питания. Так вот, э, э, Тура нам. Э, Афамию объясняет нам, что э, через, через то, что случилось с Абрамом, с, Авраамом, с, Арайом, с Арайом, что когда э, Айцак когда был отнят от груди, через два года после того, как э, Сара кормила его два года, и они сделали большое застолье, и передает мне траж, что э, Сарайомей накормила очень многих детей в этот день. И таким образом был, были устранены э, различные насмешки по отношению к царе и к тому, что -то, какие-то сомнения, что, может быть, э, этот ребенок не, не, не сына или же, может быть, это, это вообще не она его родила. Были различные насмешки, много анекдотов в это время. И все было устранено что Сара в этот день, когда она отнимала два коллектива, она показала всем, насколько она человек дающий. И не просто дающий, а молоко ее, которым она напоила других детей. И это молоко, оно имело продолжение на многие, многие э, поколения. То есть свет ее, свет ее передачи, своей возможности отдавать, передавать и свой свет, и свое молоко, которое на самом деле называется ⁇ Дам ⁇ потому что основа крови, основа молока ⁇ это кровь ⁇ и способность ее... Это да не просто молоко, которое, которое, которое называется на самом деле да, «Дам», то есть имеется в виду «Нефиш», душу свою передала. Передала часть своей души многим-многим поколениям. Потому что эти, э, 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 эти капли молока, которые всосали дети, имели очень большое значение на много тысячелетий вперед. Так как э, эти дети и их потомки, это те, которые э, получившие молоко Сары, это были люди, которые спасали евреев во многих скитаний. То есть они получили э, ту основу души, которую Сара передала им в этот день. И человек, который способен дать свет своей души на тысячелетия, он, собственно, подобен самому Творцу мира, который все время дает миру право на существование. Так вот, в этом есть, на самом деле, в этом отнятии от груди есть большой хесет. в том, что теперь есть возможность у ребенка существовать самостоятельно. Поэтому связь, которая произошла э, с, с родителями, то есть с тем, что они смогли дать ему существование, дать ему питание, это, э, эта связь дала ему, возможность, э, дала ему возможность продолжать самостоятельное существование. Этот источник дал ему возможность быть самостоятельным, и, и дальше продолжать, продолжать эту цепочку и быть тем, который сам рождает, сам дает плоды. Поэтому браха использует слово гумель, то есть воздающий тому созревшему плоду, который сам способен давать плоды. Это величайший хызат. Это милость, которая... Э, которая по сути, я Хадушбару оказывает своим творением. Поэтому выразилось это, это понятие натяна, Она выразилась в семье Авраама и Сары. Возможность дать продолжение целому народу. Каким образом? путем отделения от себя и предоставления ему самостоятельности. Казалось бы, обратное, на самом деле. Это великий хесет, дать ребенку самостоятельность, дать возможность дальнейшего развития. Это самое ну, настоящее, как бы правильное действие папы, которая сам, которая же бы руку совершает с людьми, тоже бы руку сотворилась от мир и удалилась от него. И теперь э, творение существует самостоятельно. То есть это большой хес, дать возможность творениям существовать самостоятельно после того, как им дана жизнь, после того, как им э, найдено питание. И теперь, набравшись сил, они могут дальше существовать и порождать и порождать себе подобных. Mm. В, в других народах эта связь существует в основном чисто на материальной основе. Когда ребенок созревает и уходит из семьи, то связь между сыном и отцом она практически только на материальной зависимости одного от другого. И это противоречие. Казалось бы, папа дает ему существовать, Потом ребенок уходит из семьи. Существует самостоятельно. И нет уже такой связи, нет духовной связи между отцом и сыном. Вот это противоречие впервые было разрешено Аврааму в отношении к Итсаку. Потому что Абрама Вину, он передал Эцкаку не только способность существовать в материальном смысле, а обнаружил, что Акадош Барухон, творец мира, он создает, создает людей. Он как папа передает каждому из, из, из людей, и передает, передает ему возможность существовать. И поэтому творец, он наш отец. Каждый из нас, он его сын. И вот эту связь между отцом и сыном, Акадош Барухон, очень, э, ощутимо, очень ощутимо, очень ощутил и очень понял и, и смог это передать Ицхаку. И Абрама Вину открыл, что Акадуш Баруху дал этому миру все необходимое для существования и как бы удалился в момент созревания своих творений. Поэтому что мы видим в Торе? Что когда начинается история об ицако Авраамовину, Авраам -мино как бы уходит из строчек Тора. Все, мы о нем уже больше ничего не знаем. Также поступил Ицак по отношению к Якову. Когда начинаем изучать историю Якова-мино, то мы видим, что Ицаковину удалился из последующих событий. И, то есть это отражение того, как Катушбору поступает в этом мире. При этом каждый из них, из наших и как Авраам, так и Ица. Передал каждый своему сыну, передал все, что необходимо именно ему. Конкретно связано с его э, поступью в этом мире, с его путем, с его индивидуальными качествами, с его потребностями и с его э, с тем как, как друг другу им проблем и такое соответствие тому что необходимо данному конкретному э, сыну это э, такое соответствие и называется тувин гумель хасадин туви это это способность передать передать э, возможность существования в материальном смысле и передачи духовной. Поэтому э, такую духовную передачу впервые смог осуществить Авраам Алим. И И это, э, это отражение год лучшего душа руку. Поэтому понятие садин воздающий милостью хорошей, милостью доброй Таким благом, воздающим благом, вот это понятие тувим, тов, оно связано с понятием соответствия. То есть, что соответствует данному конкретному ребенку относительно его характера, относительно того, как он создан, относительно того, для, чь, для чего он предназначен. И э, Авраам Вин, который в этом мире является оплот Хэссен родил сына, который является отражением не дадим качества качество суда. Но он также воспринял от Абрама и качество хэсет. Просто качество дим суда у него выразилось в большей степени. Поэтому Абрама вину передавал ему то, что необходимо ему в соответствии очень точном и для того, чтобы не было ничего излишнего, чтобы не было ничего перемешанного с этим. Такого, чтобы не, не соответствовало пути Ицфакобилы. Хотя в каждом из этих качеств, как мы с вами учили, и в Хесет присутствует также Дин, э, то есть в милости присутствует и Суд, и также качество Нура. В каждом из них, и в Абрамове, и в Итске, и в Якове присутствуют все эти три качества, только в каждом из них одно э, какое-то было развито в большей степени. Это понятие ⁇ тувим ⁇ означает э, то, э, то необходимое соответствие, которое требуется в передаче от отца, от отца к сыну. Такая натяна, специфическая, очень э, конкретная, очень важная. Для, данного характера, для воспитания данного ребенка. И, и это величие. Это так, также отражение понятия величия. Чтобы понять, что передать, каким образом, каким характером. Дать сыну, дать сыну будущий мир таким образом, чтобы это соответствовало ему. Дать сыну будущий мир э который он сможет дальше передавать по цепочке своим детям. И, и, и таким образом целый народ сможет, сможет э, воплотить в себя, в себе будущий мир. Это называется То есть э, то настоящее, что Авраам Алину открыл в этом мире. Открыл через... Э, само существование мира, через творение мира. И, и поэтому это, это называется воздаяние. И воздаяние добром, истинным добром. Это то, что делает Кадус Баруху. Это то, что э, Кадус Баруху, э, когда он ведет человека определенным образом, и создает для него путь, то э, этот путь скрыт от нашего понимания. И, и то, что то есть он вызывает трепет по отношению к своему управлению, потому что мы не все можем понять в его управлении. И э, мы, мы только верим в то, что в будущем нам откроется, что те, События, которые кажутся нам тяжелыми, может быть, горькими, какими-то бедственными. И, казалось бы, с нашей точки зрения, может быть, не стоило бы так жесток, жестко вести этого человека по его пути, но на самом деле, оказывается, что за этим стоит рука очень бережно, очень расчетливо очень точно знающие, каким образом э, это э, все отразится в будущем как, э, как понятие Тувин. Потому что, э, например, путь Абрама-Вену, он не такой, э, путь один, Вину не таков, как путь Авраама Вину. И э, Яков, Яков -Вену, у него жизнь была наиболее тяжелой, чем у Абрама и у Саха. Нам подчас кажется, что, эм, что очень слишком тяжелая жизнь у, у Якова но и он очень много претерпел, очень много испытаний, таких, которые, э, которых не было, ни у Авраама, ни у, Ц, ни у Ицхака. И нам подчас очень больно за то, что он э, переживает такие испытания. Однако, если понять, что он является источником, того, что в будущем его потомки будут э, также терпеть очень много испытаний, рычных голуйод, претерпевать много бед, катастроф. И если бы не испытания, которые претерпел Яков Аминов, мы бы не могли это выдержать. То есть он является той силой, которая дала нам возможность устоять во всех э, испытаниях. Поэтому э, мы должны понимать, видеть и верить, а в самом деле вера основана на будущем. То, что э, Ахадожда Руку идет каждого из Абутейна ради, ради, э, ради того, чтобы мы могли выстоять в нашей жизни и дойти до, до будущего мира. Они являются источником. этого. И все их испытания. Как э, когда-то мы с вами учили, что, например, Ицхак Абин, его имя, оно включает в себя э, 10 испытаний э, Ицхак Ют, 10 испытаний Авраама Ют. Э, Цадик. Это 90 лет к То есть столько лет она ждала рождения сына. 70 лет. И было 14 лет, когда он вышел замуж за Авра. Ему было 24 лет. 70 лет они ждали рождения слуха. И это выразилось в сети самого царя. Это 90 лет. Хэт. Это 8 дней Бритмила. И Куф. Это 100 лет Авраама Абрама Значит, Абрама Вину нужно было дожить до 100 лет для того, чтобы дождаться слуха. Все эти испытания необходимы Ицхаку для того, чтобы он мог выстроить свою жизни. Точно так же испытания ска нужны для того, чтобы якуфобину мог выстроить. Испытания якуфобину нужны для, 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 для испытания для того, чтобы могли выдержать все его потоки Поэтому э, мы должны быть благодарны кто же был, за, казалось бы, те испытания, которые нам э, больно э, переживать вместе с нашими. А вот это дает нам жизнь, дает нам спут, дает нам э, возможно, возможность войти в будущий, в будущий мир, в если мы будем стараться сами э, соответствовать тому, чтобы называться сыновяльная брама. И так вот, Акадуш ведет, вел их и ведет нас расчетливой и бережной рукой, которая воздает милостью хорошей каждый час, каждый, каждый день, каждый час, каждое мгновение. Следом за воздаянием милости браха приводит еще одно действие. Это все крюль, 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 но слово клоне звучит как покупать, купить. На самом деле в более широком смысле слова означает приобрести, приобретать. И приобретать можно не только материальные вещи, соответственно, приобретать, знания приобрет, приобрести и духовный мир. Поэтому клонеку, значит, кодушка руху, он приобретающий, при, тот, который приобрел все. Как это можно понять? Во-первых, э, то, как мы э, объясняли, что относится к понятию Агадоль, да? Теперь Упанайаколь к понятию Гибор. Э, и в, в главе Лех-Леха э, в да, в пловелых в перкью далэт то есть в 14-м Пэраке и в 19-м посуке, есть эти слова, но только звучит это так, как сейчас я напомню вам, этот посух мы с вами изучали, когда говорили о том, что Абрам 1 победил в войне с Девицью царями четырьмя и пятью царями, которые выступили четыре, пять против четырех, то, э, то тогда, когда он победил в этой войне, к нему вышел на встречу э, Шем, Шем бен -но. И он э, передал Аврааму он э, э, сделал ему приношение. То есть э, хлеб и вино и, и сказал такую фразу Барух Абрам Ла Келильон э, Барух Абрам Коне Шамайва Ва Значит, Бог Высот Коне Шамай Ва, арц. Значит, келильон, высот, о, коне шамай ва арц. Приобретающий Приобрет сказать, Тот, который приобрел Шамай в И В настоящем времени значит, Все время приобретающий Приобретающий Небеса и землю. И объясняет Раши, говоришь, значит, Конне, Шамайба, шамайба Арец, что посредством того, что Акадуш Баруку создал Небеса и землю, он приобрел. Как говорит Раши, асиятан, Канан льет шелу. Посредством того, что он их создал, Шамайба Арац, Небеса и землю, то он их приобрел. Как это можно понять? Последствием того, что Акадуш Барху сотворил этот мир, то э, мир этот стал э, его. Э, то процесс приобретения всего мира привел к тому, что, э, что Акадуш Барху теперь является хозяином мира. Вот что это значит. Это можно понять таким образом что это наподобие того, что когда человек что-то создает, например, создает какое-то произведение музыкальное, или создает, написал картину, или создал какой-то, сделал какой-то сосуд, создал какой-то какой предмет, сделал, то это становится его. Это произведение становится его. Оно под его именем, оно относится к нему. И э, возникает связь между плодом его создания и им самим, таким образом, что э, плод его создания как бы является продолжением, продолжением самого человека, скажем так. И, э, но у человека происходит так, что э, э, ведь в разные периоды жизни и возникают различные происходит переоценка ценностей. Или меняется мода. И этот предмет уже становится не, не настолько ценным. Или какое-то произведение, опять-таки, становится не настолько интересным. И тогда теряется ценность. Значит, и хозяин пытается уже освободиться от того, что он создал путем продажи. Возникает куплик продажа. И отсюда, значит, тогда становится понятным, что сегодня ценно одно, завтра другое. Сегодня, например, было ценно, допустим, сколько-то времени назад было, было ценно в том государстве, в котором мы жили с вами. Прежде всего, коммунизм, идолом был коммунизм, сегодня деньги. Поэтому э, все меняется. И у человека в, в этом отношении происходит переоценка ценностей. И э, периодически из-за этого это происходит. И И другими словами, человек, э, что делается со своим плодом труда, плодом труда он ну, сказать, не всегда несет ответственность за то, что он порождает. И... Э, но, но не такой, как Душбург. Он создал этот мир. И этот мир э, обладает той же ценностью, которая была и в начале. Душбург из михесет, из любви к этому миру, из любви к своим созданиям. Он создал этот мир. И этот мир находится с точки зрения его э, оценки ценностей, находится в том же, в тех же параметрах и э, ценность э, шамаимба арес земли и неба она остается такой же как и было и ответственность творца мира за все созданное такая же как и было вначале. и поэтому все созданное оно существо, существует благодаря его э, э, его ответственности ответственности кадужбаругу за то что за существование этого мира и, в связи с этим необходимы границы у каждого творения. Для того, чтобы было соответствие между различными частями всего творения. И были бы те же самые законы взаимодействия всех, всех частей в мире. Так вот такое соответствие и такая ответственность, как тоже другую за этот мир, называется киньян. Киньян, то есть то есть приобретение. Но какое приобретение, когда оно является, относится полностью к хозяину, к хозяину этого приобретения. То есть каждую секунду, а когда же сдерживает слово по поводу того, что этот мир будет существовать, он не будет уничтожен. А если какое-то что-то, внедриться в то, чтобы постараться уничтожить этот мир, то тогда законы Киньяна вступают в, это, в действие. И тогда возникнет Тикун. Тикун – это те же самые буквы, что и Киньян. Тикун – это исправление. Поэтому кроме буквы ТАФ, все остальные буквы одни те же. Буквы ТАФ это, – э, э, это признак ино-существительный. Но у человека как происходит. У человека, значит, понятие киньян в истории отношается также в нашей жизни. Есть, есть законы киньян. Что если, например, человек приходит в магазин, и заходит в магазин, и нам понравилась какая-то вещь, и, и мы говорили, я говорю, я куплю, я куплю от тебя эту вещь, я приду там, с двух до четырех куплю эту вещь, заплачу, у меня сейчас нет денег, но я, я приду и куплю и, и заплачу столько, сколько на столько. Значит, хозяин магазина для меня откладывает эту вещь надеясь на то, что я приду. И куплю. И если я не приду к назначенному времени, то получается, что я нарушаю закон кинем, Потому что само мое слово о том, что я приду, и э, уверяю его в том, что я приду и куплю у него, то это уже является киньяном. То есть приобретение. Я как будто приобрела этот предмет, несмотря на то, что я еще не заплатила. Поэтому закон киньяна связан со словом. И э, то же самое обратное. То есть, если я не пришла и, и не, и не э, купила этот предмет, я нарушила закон киньяна, Тогда с этой точки зрения я называюсь расшей, то есть поступаю злодейски. И тот же самое, хозяин, если он нарушит закон Киньяна такого, он мне пообещал, что он оставит мне этот предмет. Он продал другому. Я прихожу и этот, этот предмет продал. Значит, он нарушил закон Киньяна? Это нельзя делать по еврейским законам. Это нельзя делать и по, как бы, по человеческим законам. Но в Советском Союзе, как мы помним, слово не очень держали люди. А главное это было передача денег. Если ты отдал мне деньги, значит ты купил. Если не отдал, не купил. Поэтому что значит, что ты мне пообещал? Это одна из причин, почему развалился Советский Союз. Потому что возникла такая путаница в понятии кинема, что каждый э, э, мог лгать другому или э, воровать. И поэтому это такие вещи, они приводят к развалу. И люди начинают подозревать друг друга и так далее. Так вот, киньян, э, понятие киньян, он стоит на слове, который должен сдержать один по отношению к другому. А почему так? Потому что это так важно. Почему именно слово? Потому что Акадуш Баруов создал нас по подобию, по образу и подобию своему, а он создал этот мир словом и держит это слово. И верит своему слову. И э, этим словом он приобрел этот мир и сдерживает это слово каждое мгновение. Поэтому после слов Гомель Хасадим Тувим, что Акадуш Баруху создал этот мир, воздал этому миру э, всем благам, то э, приходит понятие в что Акадош руку, создал этот мир словом, дал слово этому миру, что он будет существовать. И поэтому, как только возникает какая-то угроза существования этому миру, будет понятие тикун. Тикун – исправление, какой-то тикун. И для восстановления первоначального состояния. И так и теперь возникает вопрос, почему в нашей брахе выражается это словами выполне аколь», а не выполне шамайва арц. Как сказал Малкицедик который был, на самом деле, он был коэн он возливал вино, он был э, малфицед, то есть он был э, главным коэном в Ярушалайме, он тогда еще назывался Ирушалем, и э, он назвал, э, что Акуду Руку он Куне Шамбайн Вака. А наша браха э, выражает это понятие э, словами Гакуне Аколь. Не Шамай Возникает вопрос, почему, почему не написать Шамай Ба-Арес, как написано в Туре. Разве Шамай -Арес, земля и небо, не включают все? Так вот, каков ответ? Что человек в состоянии дойти до 49 ворот вина. Как понимание этого бина? Это было свойственно у широбы. А вот 50-я ступень это уже за пределами человеческого сознания. 50-я ступень это уже сама подушка рук. И это то, что недоступно не нашим Поэтому слово коль, слово коль происходит от слова кола. Кола означает все полностью, закончено. Это было, когда кто-то создал Шаббат, то тогда говорится о Шаббате Вайхула, Варец, От слова Кала. То есть полностью. И закончилось, закончилось творение всего всего мира. Закончилось э, вместе с седьмым днем. Произошло полное, полное окончание времени. Вайхула И, и все воинство небесное. То есть произошло окончание полное, после чего э, не может возникнуть еще что-то. Отсюда можно понять э, слово, слова эти вакууны «аколь», то есть э, приобрел, тот, который приобрел ну, полностью и окончательно. Полное и, и окончательное приобретение абсолютно всего мира. И, и Тора, как бы, она является документом, который подписывает обязательства о хранении границ этого мира, еврейского народа. Потому что еврейский народ, то, на котором тот, другу, тот на котором Акадуш руку проявляет свое управление. Если он дал слово, что этот мир будет существовать, то значит еврейский народ будет существовать. И такая охрана, и, так теперь, что возлагается на нас, это охрана и соответствие. Поэтому такая охрана и соответствует качеству Ицка, который проявляется гура в том, чтобы сохранять границы этого мира. И на нас возможно это, чтобы соответствовать этому. Миру тем, которые как те, на, 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 на которых возложена способность возвращения мира к своему первоначальному состоянию, то есть совершить тепло в этом мире. Ну вот, собственно, это то, что хотелось сегодня разобрать, и если мы перейдем к следующей теме о Захэр то я думаю, что просто, так как эта тема достаточно обширная, о мне не хотелось бы ее прерывать сейчас. И тогда, чтобы не было каких-то вот, не хотелось бы, ну, этих понятий. Может быть, если есть вопросы, то, если я смогу, то, может быть, я смогу ответить сейчас. Но если нет, тогда в следующий раз бы Рабанит Лия, добрый вечер. Добрый вечер еще раз. Я вижу, Эстер тянет руку. Сейчас секундочку. Я вижу, от нее здесь комментарий пришел. Давайте мы дадим слово. Эстер, дорогая, сейчас секундочку, пожалуйста. Мы вам поможем включить ваш микрофон. Эстер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Астер, поднимали руку здесь по поводу добрый, бух. Добрый, добрый да. вечер, я <связывая> <Добрый вечер. связывая> спасибо большое за урок. Я просто хотела дополнить, чтобы когда расшифровка была слова «ицхак», так там «юд». Еще есть ют, там это 10, 10 испытаний Авраама Вейна, потому что Ицхак, да. И тогда какое это отношение имеет именно к Ицхаку? Вот 10, именно 10 испытаний Авраама Вейну. Как это можно понять? Деда я хотела спросить, если есть ответ на это. Рабанит Лея, вы слышите меня, да? Да, тогда нужно рассматривать все, каждое из испытаний Авраама Вину, и тогда это будет слишком тоже большой урок. Но, это сказать, тогда, ну, я не знаю, надо подумать над этим вопросом, чтобы как-то, может быть, конкретизировать испытания Авраама Вину по отношению к... Но все то, что испытывал Абрам Абимов еще изначально, то есть есть разные мнения, каковы были эти испытания, откуда, каким образом они начались, откуда они начались. Но э, э, без радости, может быть, тогда в следующий раз э, я перечислю эти испытания, э, как, как их перечисляет рабире за рогадоль и тогда может быть можно найти какой-то ответ в этом отношении потому что сейчас сейчас я действительно не, не, не осмеливаюсь отвечать конкретно что что напротив чего какое испытание напротив жизни этих как ставим тогда это на следующий раз Спасибо большое, уважаемый Романит Лея. Я смотрю в чате, пока вопросов других нету. Если у вас есть еще дополнение к текущей теме, мы будем рады. текущей теме? Ну, тогда, может быть, мы начнем следующую тему, за а в следующий раз продолжим, если вы хотите. Конечно, конечно, как вам удобно. Пожалуйста. Тогда, значит, следующая характеристика действия кодосборухов Безухер хаздеев. И помнящий милость отцу. Это уже относится к, к, к Якову Вину. И и, Во-первых, для того, чтобы понять это, нужно забрать понятие зухер, зекарон. Зухер хасдэвид. А когда же руку помнит милость отцов. Понятие зекарон. Зекарон это определенное действие Акадужбы Руку, самого Акадужбы Руку. Акадужбы Руку есть зикарон. И э, это, отражено в, э, это отражено в человеческом сознании. Так вот попробуем понять э, в человеческом сознании в том смысле, что у человека тоже есть зикарон. Значит, это зикарон, который передал эту руку. Это свойство, если самому руку, он передал это свойство человеку. Где мы сталкиваемся э, с понятием зикарон в Торе? Тор сообщает нам, что есть день, который называется Йом-зикарон. Э, Йом-труа он называется. То есть это рожа шанат. И это... Это день, что это за день, это день рождения мира. То есть Тора сообщает нам, сообщает человеку, чтобы он, для чего он сообщает, что есть такой день, корон. Я хочу руку помнить об этом дне, для того, чтобы человек помнил об этом дне. То есть в мыслях своих и действиях он должен возвращаться к этому дню в дню своего творения, творения всего мира. И возвращение это для чего? Для того, чтобы привести человека к трепету. Трепету перед Творцом, как перед Господином, который на самом деле этот мир мог бы и не создавать. Значит, вот это понятие трепет, оно соответствует Якову Вене. И понятие зикарон которая вот в человеке отражает, особенно в еврейском народе, как считаю, потомках Якова, отражено в этом дне, в Йомзикову, как память о, о создании мира, то это приводит нас в этот день к радости по поводу того, что мир сотворен что продолжает, продолжается развитие, продолжается его движение. Мы идем э, в, со, в соответствии, в Изратошем, очень хотим идти в соответствии с этому миру, в соответствии с желаниями, как и И несмотря на то, что произошло, много разрушений в этом мире, много, э, много зла в этом мире было совершено людьми. Множество... Э, убийств и, и различных разрушений, то мир, тем не менее, продолжает существовать. Что несмотря на то, что человечество очень многое разрушило и способно дальше разрушить, а кто же Баруху сдерживает свой гнев, и это соответствует памяти Бура, его качество Бура, а кто же Баруху сдерживает свой гнев, заслугу памяти о том, что этот мир был сотворен и Акадуш Барху опять как бы, дал слово этому миру, что он не будет разрушен. Он создал Киньян в этом мире. И, но он способен привести этот мир в то уголовок, потому что люди способны разрушить этот мир до основания, на самом деле. И, но способность еврейского... Но что сдерживает что сдерживает гнев, пока дождь Что сдерживает разрушение этого мира? Что приводит к тику, Это способность еврейского народа помнить о своем Творце. И помнить о своем Творце. И идти по путям в законах этого мира. Поэтому э, именно такое э, поведение еврейского народа и память о Творце удерживает этот мир от катастрофы. И чем проявлено, и именно чем проявлено это, это действие, то есть то, что Акадуш Баругу не разрушает этот мир, это именно понятие Зикарон. Зикарон память еврейского народа о том, что Акадуш Баругу создал этот мир. И, и память эта сопровождается трепетом и надеждой на, на прощение потому что так и душ ну, в каких-то ситуациях и перестает прощать, и перестает ждать, когда уже э, произойдет э, исправление. И из-за этого следует, что память человека она спряжена э, с качеством суда. И является его проявлением. То есть... Э, а именно, пример какой можно привести, что э, когда человек приобретает что-то, то ему очень важно, э, что если он что-то создает, опять-таки что он приобретает что-то, причём создание. Он э, создает что-то. И он, очень ему важно, чтобы день создания того, что он сотворил, чтобы этот день был э, отмечен он находится в его памяти. И он хочет, чтобы и плод его рук, или какого-то его творчества, чтобы он был сохранен И чтобы другие люди тоже помнили об этом. А если они забывают об этом и, или смотрят на это как на что-то уже ушедшее, и как на то, что э, вообще может быть стёрта память о хозяине этого предмета или этого э, какого-то Произведение, которое создал человек. И человек очень жалко, хозяину этого произведения очень жаль, что этот день создания стерт, и, и, и сам предмет уже никому не нужен, или и его имя тоже стерт. И может это вызвать в нем состояние очень такое тяжелое, неприятное. И поэтому э, это отражает то, что как бы у самого Творца есть это, это свойство. Творцу мира очень важно, чтобы помнили о его творении, о его о создании его мира, и не сделали бы из этого мира то, что называется эфкэр, чтобы не сделали из этого мира то, что ничего, и, и не думали об этом мире, что, что он создан путем какого-то нелегкого взрыва или путем эволюции, что никто не создал. Он был создан самостоятельно. Таким образом, путем соединения частиц. И э, то есть, что это значит? Забывчивость творца мира. Когда люди забывают о том, что творец существует, и он создал этот мир. А есть какие-то непонятные силы, которые создали этот мир. И каждый раз меняются эти теории. Тем самым стирают память о самом сердце мира. И так же происходит с человеком. И когда другие люди приходят, приходят и стирают память о его жизни, в котором он творил, мучился, искал, создавал, все это, все это что это все ничто, и какие-то следующие поколения уже держат в руках какие-то предметы и смотрят на них говорят, это относится в, вот период это относят, в то периоде, в такой-то эпохе. И стирают память о том, кто это создал. И то есть является ценности. Поэтому э, из этого видно, что очень важно, что останется. Что, очень важно человеку, что останется в условии как это будет хранимо. И руку Баруху открылся Аврааму э, в Рожа шана во время э, Акидата Это было в Рожа Шана. Открылся Авраам Адиму для того, чтобы э, это действие никогда не исчезло э, из памяти человечества. Потому что именно это действие и привело в дальнейшем к созданию еврейского народа. И действительно, во всех поколениях, во всей истории человечества, в, в искусстве это, это действие отражено. Если периодически люди забывают о том, кто такой Яков один однако о Акидат не забывают. И даже когда мы ничего не знали об истории еврейского народа, приходили в музей, то мы всегда находили скажем это, в каких-то музеях таких центральных, всегда находили картину, отражающую эту Потому что пепел Ицака всегда, как говорит Раши, положен, собран и положен на Мизборга. На То есть это действие очень важно, чтобы оно не было забыто. Действительно, так оно и образно ну, Безрата мы дальше продолжим эту тему. Я вижу, что уже наше время вышло. Так что... Да, к сожалению. И... Большое вам спасибо. Вот действительно никто не забыт и ничто не забыто. Мы ставим такое отточие. И до следующей встречи 9 мая с Божьей помощью так, мы спасибо. продолжим эту тему. Огромное вам спасибо. Спасибо, да, спасибо большое. Вам большое. И спасибо за вопросы, которые вызывают, которые дают дальше продолжение мыслей и лечения. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. всем участницам. И вам, Мири, большое спасибо.